0: Ouvintes, colegas e elefantes do N Blastcast! Eu sou o Katayama e eu gosto de Mario 2D.
1: Fala galera, aqui é o Vini e sou os like no tipo Mario agora, é isso mesmo?
2: Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor. Tente não se perder no reino da flor.
3: Lore na área e os elefantes são os animais do momento. Opa galera,
4: aqui é o Luan e finalmente o Mario é igual eu, o Mario Elefante.
3: E é isso aí,
0: pessoal. Tudo bom com vocês? Olha, o aguardado Super Mario Bros. Wonder acaba de chegar às telas do Nintendo Switch. Olha só. Chegou no dia 20 de outubro de 2023. Então ele chegou poucos dias antes da gravação desse podcast. Então, a nossa equipe tá jogando ele há pouquinhos dias, né? Teve gente que recebeu... O seu recebeu. Chegou hoje, né, Victor? Sim. Então, então esse programa não dá para te fazer uma análise assim, porque nenhum de nós terminou o jogo ainda, né? A gente está jogando há poucos dias. Então, esse vai ser o programa de impressões iniciais. Não é o programa definitivo. Então, nesse programa aqui, a gente vai contar um pouco sobre as nossas primeiras experiências e o que, que a nossa equipe está achando desse jogo maravilhoso, incrível e muito bom que eu já estou falando que eu achei do jogo. Então, vamos lá depois da musiquinha. <música> Vamos começar com as damas. Lore, minha querida, por favor, diga para o ouvinte o que você que tá achando, quais foram as suas primeiras impressões de Super Mario Bros. Wonder?
3: Meu Deus, cata, ouvintes, eu acho que é isso, é, resgatou tudo que Mario tem de melhor... E acrescentou coisas que fazem a jogabilidade ficar ainda mais completa. Eu adorei, eu fui até o primeiro, o primeiro castelo, né, o primeiro boss. E o jogo tá ótimo, eu gostei da mecânica de tutorial do jogo, que nem é um tutorial de verdade, ele já bota você pra jogar ali. E gostei muito dos acréscimos, gostei muito dos, uh, até agora, né, das badges das medalhinhas que você ganha pra acrescentar power-ups, né, na jogabilidade. Eu achei que tá um jogo muito completo, muito atual, e com o melhor que Mario já tinha, né, as plataformas, né, a velocidade e tudo mais. No começo eu tava achando o jogo um pouco, uh, de, um, em termos de controle, pesado, mas foi algo que... Passou muito rápido, depois eu comecei a sentir mais fluidez, eu acho que eu fui pegando mais o costume né do, do, uh, da coisa, mas eu gostei muito, gostei de tudo que fizeram, o jogo tá muito bonito, as cores estão muito vibrantes, eles acertaram muito nesse jogo, nossa, a Nintendo tá de parabéns.
0: Vini, você que fez uma comparação do Mario com o souls Diga para os ouvintes quais foram as suas impressões iniciais de Mario e por que, que você fez essa comp comparação com Souls-like, cara? Que eu, que eu tô querendo entender também. Gente do céu, eu
1: sou muito ruim Mario, meu Deus do céu. Me coloca no Elden Ring, me coloca aí no Dark Souls, sei lá qual que for. Mas, nossa senhora, eu estou passando raiva, ouvinte. Eu tô passando frustração tentando fazer o mapa 100% e não conseguindo e, 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 e contemplando o meu fracasso. Sabe, nos no, no jogos Souls-like você tem que enfrentar, né, pular na hora certa, é, é, entender o movimento dos chefões e coisa e tal. Aqui no Mario eu erro o pulo, eu erro o pulo, ouvinte, eu erro o pulo, eu não apertei o pulo forte o suficiente. Você, jogador de Mario, né, já de longa data vai falar, mas isso é óbvio, né, mas é, relembre que eu joguei muito pouco Mario na minha vida, né, é, joguei o Odyssey, uma experiência é, é, né, maravilhosa, única. E, mas Mario 2D mesmo, joguei muito pouco. Muito, na casa de primo, quando eu era criança, 20 anos atrás. É, agora eu fui jogar e, gente, eu tô passando uma raiva. É como se eu estivesse jogando um Dark Souls ali. A sorte é que tem o modo Yoshi, o modo Nebit, que dá pra dar né, uma, uma brada, né passar ali mais ou menos numa boa. Mas olha que... É raiva, hein? Eu tô passando frustração, mas tá sendo muito divertido, tô adorando.
0: Vitor, você que tá com uma menininha nova aí e tal, conta pra gente qual que... Qual, assim, o Vitor foi o último que recebeu, então não sei, que, não sei nem onde que ele chegou no jogo. Conte pra nós as suas impressões iniciais do, do jogo, Vitor.
2: É, minhas impressões, elas são bem iniciais mesmo. Eu joguei a primeira fase e eu percebi que esse jogo, ele é diferente de todos os outros de Mario, porque esse daqui, finalmente, é pra qualquer um jogar. Não importa se eu tenho 30 anos de Mario, se esse é meu primeiro jogo, a gente consegue jogar. Assim, eu fiquei assim, espantado, de verdade, com a qualidade gráfica do jogo. Eu nunca pensei que ia falar isso num jogo de Mario ou da Nintendo. Mas eu me espantei com o nível de detalhe. O jogo está incrível e sem patch do dia 1. Não tem patch de atualização, o jogo A gente tava conversando, né, mais cedo Antes da, da, da gravação Assim, o jogo ele saiu já completo Ele não precisa de atualização, de, de patch De melhoria, nada, ele tá no cartucho Quem comprar hoje tem o jogo Que vai jogar daqui, sei lá, N anos Assim, pra mim não, não tem o que fazer O jogo ele tá perfeito, assim, é incrível, incrível Estou sem palavras É literalmente uma maravilha Super Mario Wonder, não dá Não tem jogo pra competir nesse nível Plataforma, nesse formato até agora não tem, não tem.
0: Luan, o Luan, eu acredito que é o que chegou mais longe no, no Mario, que jogou mais, chegou mais longe. Luan, diga as suas impressões, diga até onde que você
4: chegou no jogo e quais são as suas impressões. Então, eu parei na fase que foi feita pelo Miyazaki, né? Do Dark Souls, que é um, uma fase de pântano. Que em todo Dark Souls tem. Sério mesmo? Tem uma fase do Miyazaki? Eu não sabia. Tá na pô. <risos> é porque é uma fase de pântano, né? A galera brinca que toda fase de pântano de, é do Miyazaki. Tem na fase do Mario que é de pântano, assim. Mas eu achei muito interessante como que cada mundo dele, né? cada área ela é muito diferente visualmente, tematicamente, até de gameplay uma da outra. E... O último marco que eu tinha jogado foi o Odyssey também. E eu lembro que eu demorei pra terminar ele. Eu... Às, às vezes era um pouco cansativo, não sei se era... tinha muitas luas, as fases eram grandes, e aí eu sabia que se ia assim, se repetir esse processo, próxima fase, um bilhão de luas, próxima fase, um bilhão de luas. Mas no ondas, não, eu, eu peguei assim, eu facilmente na primeira, primeira vez que eu joguei, eu joguei tipo, três horas ele assim, direto, eu até não podia, é... Acho que talvez o sistema de as fases elas não são tão longas, são várias fazezinhas, elas são cada fase é completamente diferente da outra, e aí volta para maravilha, né? Como que os caras conseguiram colocar, por exemplo, aquela a sementezinha que transforma tudo lá, né, o Wonder Seed, e, e em todas as fases, em toda fase é é uma experiência completamente diferente, e, assim, de fato é uma maravilha. É, o Mario veio, o Mario Ondas veio lembrar a galera porque que o Mario é o rei do 2D, né? Rei do plataforma.
3: Eu lembro que no nosso Outro podcast que a gente comentou, né, o, o lançamento, o, o anúncio, na verdade, do Mario Wonder. O Vitor foi quem falou que ia ficar muito decepcionado se, é, se não fosse aleatório o efeito da florzinha, né, da, da, da estrelinha florzinha, sei lá. E, e aí, quando eu peguei a, a florzinha, que eu voltei na mesma fase, peguei de novo e aconteceu a mesma coisa, eu pensei... Hum... O Vitor vai falar disso.
2: É, com certeza, pô. Mas assim... A princípio, eu falei lá atrás sem jogar, né? Agora jogando, quem sabe eu não mudo de opinião. Né? Mas vamos ver, vamos, vamos, vamos aguardar os próximos mundos.
4: É complexo essa ideia, porque assim, eu, pra mim já é, um, é loucura pensar que eles conseguiram fazer uma semente pra cada fase e cada fase tem um estilo completamente diferente, né? Porque se toda semente fizesse a mesma coisa em toda fase, ia ser, ia ser zoado. Mas tem semente que ela vai fazer brotar um monte de, de tor voador, tem uma que faz você virar um pedaço da fase. Então, acho que cada uma tem uma coisa diferente, talvez não vai, sentir, não vai fazer falta eles não serem aleatórios, né? Porque eles são tão diferentes como da Azul, tão bem construída.
2: Justo, 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 concordo. Acho que esse, essa personalização, ainda que toda vez que volta na fase é o mesmo efeito, nem toda fase é igual, né? Nenhuma fase é igual. Então, por mais que o efeito se repita, as fases não são iguais. Isso já é um alívio, pelo menos pra mim.
0: E eu acho que o fato da, da Flor, o poder dela ser determinado pra aquela fase, eu acho que faz parte do game design. Porque os game designers já pensaram no efeito daquela flor pra aquela situação naquele design. Então, eu não reclamo disso não, cara. Eu achei que Casou bem e eu me diverti todas as vezes que eu joguei com as flores. É legal porque eu vou pegar a flor e fico naquela ansiedade de o que, que essa flor vai fazer, será? Às vezes dá umas loucuras, é muito legal descobrir acontecendo, sabe?
2: Tem falar, Cata, aqui assim, né? Até pro. O ouvinte tem uma, uma, uma noção assim de como isso afeta o gameplay, né? Dificilmente a gente faz 100% na primeira vez, não? Você vai ter que voltar naquela fase, de algum modo. Então, o mesmo efeito da planta, ele me lembra, isso é uma impressão minha, dos padrões de jogos antigos, que você sabe que o boss vai dar pra direita e esquerda pra cima direita e esquerda pra cima. Então, você sabe que passou da plantinha, vai ter um Goomba que cai, e aí você acaba pegando os, os atalhos da fase. E aí vai ficando mais fácil de você conseguir o 100%. Então, nesse ponto, é interessante que repita. Porque você já sabe que momento acontecer... Na fase que você tentou antes... Ah, eu não vi esse pedaço aqui, agora eu vou ali... Então isso eu acho interessante, e isso eu vou gostar com certeza.
0: Sabe uma coisa que eu acho legal? Essa questão da rejogabilidade, como esse jogo faz, ele induz você a rejogar as fases. Primeiro, como vocês falaram, você joga a primeira vez, você não consegue pegar todas as coisas da fase. Aí você fala assim, hum, faltou isso aqui, eu vou voltar lá e vou, vou pegar tudo. Você volta lá e pega tudo. Ou então você fala, pô, e se eu jogar dessa vez com o Yoshi? E se eu jogar dessa vez com o Luigi? E, e, ou então você fala assim e se eu equipar uma insígnia diferente? Será que eu consigo alcançar aquele lugar que eu não alcancei? Pô, e se eu não matar aquele monstrinho deixar ele passar pra ver se ele quebra os blocos pra eu conseguir acessar aquele negócio? Então é legal porque ele faz você pensar, jogar de novo, rejogabilidade e pensar em estratégias pra chegar nos lugares que você não conseguiu. E isso é muito. Isso é muito maneiro, cara. Eu achei. A, o fator rejogabilidade desse jogo, eu acho que é o jogo de Mario que eu mais senti re rejogabilidade nas fases.
3: Eu ia dizer que sim, porque você acaba. É, pensando, e se eu tivesse equipado aquela coisa antes, me ajudaria melhor nessa fase, tem uns caminhos assim, eu tô passando por algumas fases e eu tô vendo caminhos assim pra cima e eu tô com muita vontade de voltar, mas eu não sei se mais pra frente o jogo vai me dar algumas, alguma é, insígnia que me ajude a subir nas fases. Eu não sei nem se pode subir, mas olha o que eu já tô pensando. Eu não tô nem avançada no jogo, mas eu já tô pensando aqui, eu vou voltar nessa fase para descobrir se tem coisa para cima. Se eu posso descer aqui, se eu posso ir assim assado. Então, eu concordo com o Cato, eu acho que o fator é a jogabilidade tá muito assim alto, tá muito feliz desse jogo.
1: É, eu o que comentar, Lori, e, e é justamente, né, e, e isso que complementando isso que você acabou de falar. É, é, acho que o ponto chave dessa jogabilidade fantástica desse jogo que eu acho que é a grande palavra chave né para esse jogo para mim até o momento né acho que eu joguei aqui eu acho que umas 5 horas no máximo mas é, não, não avancei tanto quanto o Luan, tô tentando fazer os negócios 100% é, mas me frustrando e, e não conseguindo é, é como ele eu vou descobrindo novas insígnias né ao longo do jogo e essas novas insígnias elas falam ah eu, eu olho e falo hum", então quer dizer que se eu tentar voltar naquela fase lá do começo Eu vou achar alguma coisa né? é, E eu acho que essa rejogabilidade Não só por rejogar né? Que às vezes acontece em muitos jogos eu sinto muito isso é, numa cultura, principalmente do Playstation, né? De ah, platinar. Platinar geralmente envolve você jogar de volta só para poder pegar a platina, né? Só para poder é, fechar as coisas que você não conseguiu fazer na primeira vez. É, por quê? Porque isso é, que é. Aqui não, aqui eu sinto uma, uma motivação extra, né? De olhar e falar assim, eu quero ver essa fase de um jeito diferente, né? Eu quero passar por essa fase de um jeito diferente, eu quero jogar ela diferente. É, e aqui o jogar diferente é justamente isso, né? Eu não vou só repetir a fase para fazer o 100%. É, onde que eu posso ir agora, né? É, se eu aplicar isso daqui, onde que eu consigo chegar? E eu acho que isso é um ponto que, que faz querer jogar de novo, né, jogar novamente algo novo, né? Algo interessante pra, pra experiência de jogo. Eu tô falando muito jogo, 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 jogo. Mas é, é, é justamente isso, sabe? É, acho que essa é a ideia. É, eu olhar, eu fiz a fase e eu pensei, nossa, e se eu mudasse? né? E eu quero mudar, eu quero jogar mais uma vez e mais outra vez e mais outra vez justamente para poder aproveitar o máximo e ver as experiências. Né? Eu acho que esse é o ponto-chave.
0: Outro negócio que eu queria comentar eu comprei o meu jogo Mídia Física. Eu fui no dia do lançamento, eu fui na loja aqui, né? E comprei... Fiz questão de comprar oficial com nota fiscal, mídia física e versão brasileira. Por que, que eu comprei a versão nacional? É pra sinalizar pra Nintendo. Você olha, Nintendo, vale a pena você trazer o jogo oficialmente no Brasil. E vale a pena você é, localizar o jogo. Vale a pena você dublar o jogo em português brasileiro. Olha só que coisa legal. Aí eu comprei a caixinha né, do, do Mario Wonder, e o interessante, o ouvinte, que você que queira comprar ele na mídia física, que nem eu fiz, é interessante você correr atrás da mídia nacional, porque ele tem um, alguns erros curiosos na, na caixinha oficial. Eu tava mostrando para os meus colegas antes aqui. Ele aparece Mério, escrito Mério na parte de trás, com, é, no poder que ele tá é, usando a bolha, ele tá escrito Mério Broca, e no poder dele de Broca tá escrito Mário Bolha. Então eles inverteram o nome dos poderes, na, na tradução português, né e o Mario tá escrito Mério então acho que isso vai ser interessante porque se nas próximas edições de Mídia Física eles consertarem esses erros esses errinhos aqui de revisão essa versão que tá com o nome errado vai ficar mais caro Mas <risos> é que nem o Resident Evil Revelations, que é mais caro que o Resident Evil Revelations do 3DS você sabe que tem, no 3DS tem o Resident Evil Revelations, mas o primeiro lote do jogo, ele, chama, ele tá escrito errado, tá escrito Revelatons. E esse Revelatons é bem mais caro. Então, Vitor, se você puder comprar essa caixinha que tá escrito Meryl atrás, compra que, que é legal, vai, vai que ele fica raro, né? E é legal. E como o Vitor falou...
2: Com certeza vai ficar raro, com certeza vai.
0: Sim. E como o Victor falou, é muito maneiro, cara, porque eu comprei ele, o cartucho eu botei, ele jogou na hora, ele não atualizou, ele não teve atualização, não teve patch. O jogo veio inteirinho no cartucho, do jeitinho, do jeitinho que era nos anos 90, cara, que o, o jogo vinha inteiro no, no cartucho, sem correção, sem nada. Veio inteiro, a, o grau de. de polimento desse jogo é impressionante, eu não achei nenhum erro até agora eu achei erro na capa do jogo mas no jogo em si não achei
2: eu achei o, os detalhes visuais até as vozes, né? você comentou da dublagem né? do, do, da localização brasileira assim, até nisso foi pensado, porque a maioria pensa, pô, é um jogo de plataforma que não tem voz, pra que dublagem? só que as, as, as florzinhas tem voz, e elas dão uma camada de profundidade no jogo que a gente não tá acostumado se ouve aquilo a primeira vez, você fala, ué, a planta falou? Antes era só ela mexia dependendo da batida da música. Agora ela fala. Então assim, pô, fizeram um bom trabalho. Eu acho que fizeram um bom trabalho. E eu, entusiasta da dublagem, pra mim faz a diferença. São detalhes, mas faz a diferença.
3: Eu já ia comentar rapidinho que a voz da plantinha, da, da florzinha que fala com a gente, ela é sensacional. Eu gostei muito do, que, do dublador que escolheram, nem sei qual, quem é. Mas... Eu achei que ficou muito pertinente porque, é, pelo menos para mim, foi uma voz inusitada, né? Não sei para vocês.
4: Ela é muito boa a vozinha. Mas o que eu queria perguntar é o que, que vocês acharam da dublagem dos personagens, né? Que eu, se eu não me engano, ele não tá, eles não foram localizados, né? E é o novo dublador, né? Que substituiu o Charles. O que, que vocês acharam A voz do Luigi no Mar? Cara, honestamente, eu não senti diferença. <risos> porque já fala,
0: uh -oh, uh -oh, meu, tipo na boa, eu. Eu, eu sei que tem diferença, mas jogando, eu não senti diferença nenhuma, cara. Pra mim, pra mim, pra mim. Cara,
4: com, com o Luigi, eu senti que era uma pessoa imitando, mas imitando muito bem. Então não me incomodou, sabe? Mas pra mim ficou, assim, tá show. Fico triste que, 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 que não vai ser mais a mesma voz, mas pra mim ficou, foi, foi um trabalho direito, ficou bacana.
0: Cara, para mim ficou a mesma coisa, cara. Todos ele o Yoshi, as meninas ficou igual. Eu, eu sei que não é, eu sei que são outros dubladores, mas no meu gameplay eu não senti diferença nenhuma. Para mim tá ótimo, jeito que tá, eu não senti nada de diferença, nada.
2: É quem dublou Mario é Leandro, aí agora o sobrenome dele é muito difícil, eu não sei se eu vou pronunciar certo. Rainis ou Rainis com um i. Desculpa Leandro se eu falei errado. <risos> e o André Melo foi o, do, o diretor de dublagem, o estúdio foi foi muito feliz. Na escolha do, das vozes, porque fez a diferença. Ainda que seja caricata, a gente esteja acostumado com o Charles fazendo. E dá, pra,
4: dá pra perceber. mas o, no, no, Brasil foi, no Brasil foi localizado? Porque no original quem tá fazendo a dublagem é o. Afgani. Kevin Afgani.
2: Quem fez a. O, o Leandro, na verdade, ele fez a florzinha, ele não fez o Mario.
4: É, a florzinha. As vozes do Mario, a gente que é a original, é do, do, do Kevin. As vozes do Mario não
0: tem português, é o dublador americano que que é esse que eu falei que eu, eu não senti diferença. Eu sei que tem diferença, mas eu não senti no mundo do jogo, cara.
3: Eu tô com o Kato também não senti diferença, eu só joguei com a Pete, né? Mas o tenho uma kuts... <risos> tem uma cutscene. Tem uma logo no começo o Mario faz assim, o -oh! seu e, desculpa, eu não sou tão boa imitando quanto o Kata Mas, é, também não senti diferença Pra mim tá ótimo, tá a mesma coisa Pra mim foi igualzinho, fizeram um excelente trabalho Caraca, isso, alguém tá jogando com o Mario?
2: É super, super, super family wonder, né? Porque tem todo mundo pra jogar Eu já deixei claro, eu ia jogar de Daisy Primeira vez que eu vi Daisy, na hora
3: Nossa, assim que eu entrei foi pitch eu te escolho, é você, a minha princesa. E ali, Aliás, eu queria falar. <risos> Cala a boca. É, eu queria falar do. de como eles fizeram a pit pequenininha, sabe? Quando ela perde. Uh, quando ela não tá com cogumelo vermelho, né, Vitor? É muito fofo, meu Deus do céu, ficou tudo tão perfeitinho, sabe?
2: E é diferente dos Baby, né? Não é, o, não é a Baby Peach ou a Baby Daisy, é a Daisy achatadinha, é a Peach achatadinha. É, é, bem, é bem divertido mesmo, eu gostei quando eu bati no Goomba.
4: Acho que foi uma, uma sacada boa, eu até tinha jogado recentemente os New, o, o do Switch, o New Super Mario Deluxe, acho que é. É do You. <risos> é, e aí tem a versão do, do Switch, né? Eu tinha até jogado ela, mas eu acho que ele tem uma diferença de arte muito essencial entre os dois. Assim. O, o Mario do, do Neil, ele é, tem bastante tempo também que saiu, mas ele é mais. As, as pontas dele são mais. Ele, ele é mais esticado, ele é mais. Tem algumas partes aí que são mais quadradinhas. esse ele é todo fofinho. Ele, a arte toda é muito mais fofinha, né? Muito mais tibezinha. É muito mais detalhado também, muito mais bem feitinho, assim. Eu senti. Eu senti você vê detalhezinho no boné do Mario de Menino, é muito legal. E, e o fundo das fases, Às vezes você tá fazendo uma coisa, no fundo tá, tá acontecendo uma coisa maluca, você vê, caraca
2: o fundo é maravilhoso, a fonte os canos, a, os bloquinhos de nota musical, os gumbas andando, né, tudo, o céu até né que normalmente é, é só um, um spritezinho de nuvem passando Tá muito divertido de ver, assim. Você presta atenção nos elementos da fase. Não só no Mario, na plataforma na sua frente. Isso é bacana demais.
3: Os, os bichos estão muito bonitinhos também, sabe? Eles fizeram. Cara, eles capricharam muito nesse jogo, tá. Se você pegar, óbvio que vai ter uma diferença enorme, mas, por exemplo, o New Super Mario Bros, né? Se tu pegar esse jogo e tu pegar esse Mario, tu coloca um do lado do outro, tu vê uma evolução gigantesca, assim em termos de capricho, talvez por causa da potência gráfica do, com certeza por causa da potência gráfica do Switch. Mas eu acho que eles tiveram assim um cuidado, eles realmente quiseram fazer esse jogo, um, um jogo mais nostálgico e inovador que abrigue todo mundo, sabe? Eu, nossa, só teologias. elogios.
2: Até para diferenciar da série New, né? A série New tá com a gente desde o quê? Do Wii? Eu acho que é do Wii, né? O Wii DS ali, New Super Mario então aqueles é do tre... é, eu acho que é do DS, né?
4: Eu sinto que é uma, eu sinto que é uma partida mesmo sendo New, assim é para deixar.
2: É muito diferente, é muito diferente, muito, assim, absurdo. <risos> é quase como se falassem assim, ó, até ali era um jogo, daqui para frente é assim.
0: Então, e voltando a falar do design das fases, eu achei muito legal como tudo é caprichado, como é fofo. É, bem no começo, eu vou dar um micro spoiler aqui de uma coisa que acontece bem no comecinho, acho que todos vocês já chegaram lá. É, você tá andando assim, aí você pega uma. acontece, acontece uma coisa que as piranha plantas começam a cantar, fazer um coralzinho. Eu achei muito, mano, é muito legal isso aí, cara. É muito da hora.
3: Eu amei essa fase.
4: Eu lembrei de Rayman, das fases musicais do Rayman Legends. Nossa, muito bom. O, o... Pricho, cara, aquilo que faz o, o jogador, é
0: recompensa o jogador com a fofura, com a, a sabe, a alegria de estar tá jogando, Mas é muito inexplicável isso, cara, essas, é, essas coisinhas, sabe, de acontecer uma coisa divertida, de vir o, aquele, aquele bichinho búfalo correndo, assim, bater a cabeça e ficar zonzo, assim, os detalhes, cara, é muito legal, é muito, muito legal.
3: Quando as plantas começaram a dançar, a cantar lá, eu pensei, será que elas ainda dão dano?
0: <risos> e, assim, voltando a falar sobre a seleção de personagens, né, eu falei num programa passado que eu ia jogar mais de Yoshi porque eu gosto de Yoshi. Que eu gosto que ele, ele engole, ele consegue cuspir os bichinhos. Mas na prática, jogando com Yoshi, eu não achei tão legal. Sabe por quê? Porque ele não vira elefante. ele não, E ele não pega Fire Flower, ele não pega o poder de bolha. Então não é tão legal assim. Na prática, eu acabo jogando mais com a Peach porque eu acho super fofa as transformações dela. Eu acho legal quando você usa o poder de paraglide ela usa o guarda-chuva para planar que super fofo, mas às vezes eu troco pro Luigi, eu troco pro Mario, eu troco pra Daisy sabe, é muito legal, eu não tô usando muito o ladrãozinho aí eu só uso o Yoshi mesmo naquelas fases que eu fico muito irritado que eu tô morrendo, aí eu falo, ah meu, sem tempo irmão, aí eu boto o Yoshi,
4: passo e eu volto pro, pros personagens humanos mas eu fiquei triste que não tem como jogar eu, quando eu fui jogar com, com o Yoshi eu não tinha percebido que ele, que ele era o modo Easy e aí eu falei, caraca, mas por que, que eu tô tomando dano? E aí eu fiquei triste, eu queria poder jogar com o Yoshi, mas num modo normal também. E eu queria jogar com o ladrãozinho também. Podia ter um Yoshi diferente, né? É, e o ladrãozinho também, ele é engraçadinho, com um saque nas costas, assim, e ele também é, já é de padrão. o vermelho que toma dano, né, cara, ia ser maneiro, né? Tivesse uma, uma opção pra você
0: tomar dano com o Yoshi, eu gostaria, cara.
3: Eu acho que eles fizeram isso porque, assim, né, o Yoshi, como é que você vai, sei lá, transformar ele num elefante? <risos> Eu acho que eles fizeram isso, mais por uma questão... Óbvio, eles queriam colocar personagens que pudessem facilitar o jogo, né? Mas, ao mesmo tempo, a escolha do Yoshi é porque eu acho que foi lógico no sentido de... Uh, é mais fácil transformar os personagens humanos em abstrações animais do que pegar um animal e transformar num outro animal, né? Sei lá. O, o Todd
0: virou, vira elefante? Eu não joguei com o Todd ainda.
3: E tu também não.
0: Eu também não. Ninguém jogou com o
1: Toad? <risos> Peraí que eu vou abrir aqui agora. Vai lá, vai lá, Vini testar aí.
2: Olha só. É, mas faz sentido também se o Toad transformar. Faz sentido, ele é humanoide, né?
0: Enquanto o Vini tá testando, digam com que personagens vocês estão jogando. Vamos lá, Lorena Pitt, né? Sim!
2: É, Lorena Pitt, eu sou a Daisy, <risos> Daisy. Daisy. Pitt. Mar Margarida, né? Eu fico Margarida. trocando.
0: Eu fico trocando, pessoal. só não joguei com o
4: Toad ainda.
2: <risos> Ninguém jogou com
4: <risos> o ah, eu, eu, na hora que eu, que eu abri o jogo, assim, tem uma história que eu joguei o Luigi Mansion 3. Até então eu amava o Mario. E aí, a sequência final do Luigi Mansion 3, eu fiquei, caraca, o Mario, ele é um. Caraca, ele, ele é muito sacana, velho. Ele é super homem, ele pula, ele faz tudo. E o Luigi morrendo de medo, e ele vai lá enfrentar as coisas. E aí eu tomei raiva do Mario. Aí, toda oportunidade possível, eu jogo com o Luigi, porque o Luigi é o meu favorito.
3: Mas a Peach é a melhor.
1: Eu gosto, é, particularmente, que as fases, elas não são. É, sempre as mesmas, né? No sentido de que, ah, eu vou... O Luan comentou isso, né? Eu vou aqui só repetir algo que eu já fiz no mapa anterior. Não, se, sempre tem algo diferente, tem um desafio de achar... É, é... Pedaços escondidos dentro do cenário De fazer uma arena De fazer corrida De fazer desafio da, das insígnias Eu achei a parte do desafio das insígnias Maravilhoso, gente do céu, sério Eu tô jogando com, com, com o Todd aqui agora
0: É cara, o desafio das insígnias é outra parada Que é mó legal, né? Porque ele dá de recompensa Uma insígnia, então você fica pilhada pra fazer O desafio, e esses desafios Eles são tipo puzzles, né? Que você vê, o você tem um objetivo Lá e você fica pensando, cara, como é que eu chego lá? Entendeu? Como é que eu jogo até o final da fase? Isso é bacana. Todos eles eu achei o level design muito criativo, muito legal cara, muito bem planejado com dificuldade equilibrada Todos eles eu gostei. Não teve nenhuma fase que eu joguei e falei, ah, essa fase aqui eu achei horrorosa
4: Não, não. Todos eu gostei Tinha uma coisa que eu queria levantar aqui Eu vi que muita gente... É... Comparou com a série New e tudo mais, até com o próprio Odyssey, mas jogando, teve o tempo inteiro assim, me vinha a memória assim, de Super Mario World, cara. Me levou assim direto pra infância. Eu falei, caraca, lançaram Super Mario World 2. 2.
0: Eu acho que foi o Daniel Morb, nosso colega de redação, que falou que esse Mario Wonder é o melhor Mario 2D desde Super Mario World, cara. Super Mario World e Super Mario 3. Concordo 100%, cara, 100%
2: eu não duvido que seja
0: desde Super Mario World que eu não, que eu não sinto a mesma sensação de deslumbramento com o Mario 2D não com os outros jogos teve jogos de Mario maravilhosos de lá pra cá assim. mas esse Mario Wonder é especial cara. No, na questão que ele te surpreende na questão que ele tem aquele level design que te, que te faz sorrir que te faz feliz e que tem a dificuldade equilibrada, que tem novidades interessantes, que você tem vontade de rejogar. Eu acho, tô achando ele muito, muito, muito incrível. Assim, que ele, eu tô achando ele uma experiência maravilhosa. Assim, esquiçá, o melhor Mario 2D que eu já joguei, cara.
3: Porque, assim, ele traz um, uma coisa nostálgica, né? Ele pega aquele elemento da nostalgia, mas ele não se apoia só nisso. ele Na verdade, ele nem se apoia nisso. É um jogo completamente diferente e, ao mesmo tempo, ele pega aquilo que tem de melhor. É, eu acho que isso... A série New, Super Mario Bros., né? Uh, que foi lançado para o Wii, para o DS, é, ela tem aquela coisa, mas é um jogo muito básico. É um jogo de Mario, é um jogo de plataforma, mas é um jogo extremamente básico. É um jogo para dizer, olha, você que gosta muito de Mario, de, da, uh, de Super Mario, tá aqui um Super Mario. Mas a gente não teve capricho, a gente fez um jogo só atualizado, a gente elaborou as fases. Enquanto que um Wonder é um jogo novo, é um jogo atual, é um jogo que te diverte. E que não se apoia somente naquilo que é Mario. Ele traz coisas novas pra dentro desse jogo. E ele libera... Quando ele libera todos esses personagens pra gente jogar, né? Também libera uma gama de possibilidades, assim, de nostalgia. Da gente tá aqui discutindo, por exemplo... Discutindo não, né? Da gente tá aqui dizendo... Ah, eu joguei com tal personagem. Ninguém jogou <risos> com tal personagem. E, enfim, de toda essa dinâmica de poder trazer... Uh, identificação para o jogo, uh, personalização para o jogo, uh, o fator rejogabilidade jogabilidade e né, trazer um jogo do, de Mario para essa nova geração que todo mundo até fica um pouco receoso, né? Com tantos, com tantos novos jogos vindo aí, com tantas novas mecânicas, será que Mario ainda tinha poder para se renovar? A prova tá aí, ele tem e ele fez. <risos>
4: Não, com certeza. Eu fiquei tentando identificar por que, que eu tava sentindo uma vibe tão de Super Mario World. Não é os gráficos, assim, é bem diferente o estilo, mas eu ficava tentando pegar elementos. Será que é a questão da fase que você tem, por exemplo, três, duas saídas diferentes pra, própria, pra mesma fase, dois finais diferentes, por exemplo? É, é o poder, porque eu lembro que quando eu jogava o Mario, eu já jogava o, o primeiro e eu sabia que o cogumelo fazia o, o Mario crescer e o outro fazia ele tacar fogo, e aí, de repente tinha aquele que fazia, colocava capinha, né, igual nesse tem o, o, o elefante, então vários elementos assim desse mundo, e aí você tem aquele mapa que cada área dele é uma coisa diferente, você sente essa progressão, talvez acho que tudo isso me remete muito ao, ao Mario World e... Visualmente também, eu jogava o Mario Super Mario Bros, né? O primeiro, e aí quando eu, eu quando era mais novo, tinha que a oportunidade de jogar o World, eu falei, caraca, que, que, que cenário bonito e colorido. E a mesma coisa com esse, com esse novo, que eu vim do New, que eu, eu acho ele bonito, mas eu acho ele muito apagado é, artisticamente. E aí eu vejo isso mundo e ele é, nossa, tão. Eu, eu, mas assim, o tempo inteiro me veio o Super Mario World na cabeça, assim, uma nostalgia que eu acho que eu nunca senti em outro jogo. É verdade, né, cara? E o jogo eu não achei
0: que ele apela tanto pra nostalgia, ele não tem os gráficos igualzinho de Mario World, né? Ele é totalmente diferente. Então é legal que ele, ele tem o um apelo nostálgico sem apelar pra nostalgia. Eu não sei explicar o porquê, é que nem você, Luana eu não sei o porquê... Que ele me lembra tanto o Super
4: Mario World mas ele lembra sim, cara, e eu não sei explicar. E aí que tá o design eficiente né, porque você vê que não é uma cópia completa, senão você ia falar, não, isso aqui tá igualzinho mas você vê que o espírito do jogo ali a essência tá lá, né, eles conseguiram adaptar isso pra um, pra um pro novo público eu gosto de falar, ele é pra mais pessoas conseguem jogar tem, tem, tem essa visão também então eu, eu acho que é um acerto assim em todo sentido, eu fiquei procurando e falei, caraca, peraí, o que, que eu não gostei nesse jogo? Não, existe jogo perfeito. Tá, ah, vamos. Eu ainda não achei, o que, que eu não gostei? Talvez só a parte de eu não poder jogar com o Yoshi tomando dano.
2: A parte ruim é que ele acaba, Lu.
4: <risos> Verdade. Eu tô a duas fases pra acabar, já tô depressão já.
2: Ah, eu paro nessas horas. Normalmente volto daqui a um ano, porque eu fico com dó de zerar jogo. <risos> Aí eu faço isso. Eu jogo um tempo. Try hard. Aí quando eu tá pra zerar, eu paro, porque eu fico com dó de zerar. Normalmente eu faço isso com jogos bons, não é com todos os jogos, não.
1: Eu jogando os, esses, esse, o novo Zelda. <risos> Nem terminei ainda, galera.
3: Não, eu zero, e aí eu volto pra pegar as coisas que eu não peguei. <risos> eu não tô jogando... Então, a gente
0: tava conversando com os colegas de redação, tem bastante gente jogando, né? E a maioria tá nesse hype de, não, vou fazer 100%, vou pegar tudo da fase. Cara, eu não tô fazendo, não, eu tô atropelando. Eu deu, deu o suficiente pra passar a fase, eu vou pra outra. Eu não tô voltando pra pegar tudo, não. Eu tô no mundo 3, eu tô no Catarata Cintilantes, e até agora eu não achei uma fase que eu reclame do level design. Todas elas têm algo interessante, tem algo pra você ficar pensando como que eu chego naquele negócio, tem algo que, hum, talvez se eu tiver uma insígnia diferente, talvez eu consiga chegar naquele negócio. Todas elas eu achei intrigante e, e bem bolado o level design, assim. E o novo poder das insígnias Que eu achei assim que aumenta eu, eu gostei tanto disso que eu escrevi um especial Pro Nintendo Blast Sobre como as insígnias podem alterar A, jo a jogabilidade da franquia Como as insígnias vão fazer uma Diferença na franquia Porque as, fran as insígnias Incentivam você a rejogar Fases que você já jogou fases... E se eu jogar de novo essa fase com uma insígnia diferente Ou então E se eu jogar essa fase e não usar insígnia nenhuma elas também permite você personalizar o seu, o, a jogabilidade pro seu jeito, que você pode falar ó, oh, eu vou usar uma insígnia que aumenta a minha velocidade, ou vou usar uma insígnia que faz eu pular mais alto né? para o ouvinte que não está tá ainda inteirado as insígnias são itens não consumíveis que você coleta nas fases você pode comprar em algumas nas lojas algumas você consegue em desafios de insígnia que são fases especiais e aí você equipa essa insígnia é, e você altera alguma coisa do seu personagem Tipo, é, você tem uma insígnia que você mata monstro ele libera moedas extras tem insígnia que faz você pular mais alto tem insígnia que se você cair num abismo ou, numa, ou na lava, você kick e volta. Então, elas alteram drasticamente a jogabilidade, assim, e eu achei isso incrível você poder é, adequar uh, o seu, a sua jogabilidade e equipar coisa para adaptar do seu estilo de jogar. Eu achei isso muito legal.
2: O que eu percebi, que até que tem fase, até pro ouvinte é, já ir se preparando, tem fase não dá para passar sem. Eu vi já uns depois que o jogo sai, eu assisto uns, uns videozinhos por aí, sem querer. E aí você acaba vendo que tem fase que não dá pra passar sem uma certa insígnia. Ou é mais difícil, você não consegue tudo. Então assim, esse fator tentativa e erro cai no que o Vini falou da frustração, né? Se mata pra fazer, não consegue, aí tenta com outra insígnia, tenta com outra insígnia e consegue. E isso tá rejogando a fase. Tá passando pela Wonder de novo. Então assim, é incrível, né? É incrível.
0: Ou às vezes tem soluções que você não pensou, tinha uma plataforma lá que eu não sabia chegar, mas caramba, como é que eu chegar nesse negócio, né? Eu não tenho insignia de pular mais alto, como é que eu faço? E aí eu descobri que se eu usar o poder da bolha, se você acumular o poder da bolha e usar, você pode usar a bolha para pular, para atingir aquele negócio. Achei, achei muito Eu me senti muito bem quando eu descobri, entre aspas, isso, sabe? E tem isso, né? você pode acumular um dos, um dos power-ups para usar num momento conveniente. Então, uma das estratégias que, que é até meio roubada, é você ir com o Yoshi numa fase que você pega esse power-up, né? termina a fase, já que o Yoshi não morre, aí você volta para fazer com o um personagem humano, tipo o Mario, a Daisy, etc. E aí você vai com o power-up já, já armazenado, digamos assim,
1: para você usar num horário conveniente. Ó oh, galera, joguei aqui agora um pouquinho com, com o Toad e... alucinado, hein? Ele é alucinado. Cada, cada personagem tem mini animaçõezinhas, né? É, conforme ele se mexe, conforme ele pula, conforme ele interage com o mundo... Eu joguei com o Mario, eu joguei com o Ladrãozinho, eu joguei com a Daisy e agora eu joguei com o Toad. E eu achei o Toad o mais é, alucinado, assim, e eu lembrei direto do filme, do filme do Mario, né, que teve... É, aquele desespero e tal O jeito de correr, assim, bem desesperadinho achei, achei fofinho, achei engraçadinho Gostei, acho que vou continuar jogando com ele
4: Eu lembrei do desenho Que tem aquela dublagem brasileira, assim <risos> Excelente <risos> Ei, Meu
3: amor de Deus, para! Me Deus, quiser agora ela cala a boca Agora se nota 10 Tu não é Ave Maria, mas tá cheio de graça Sai da frente!
1: Oh, Vini, mas você testou se eu tô de vida elefante? Ah, eu não testei, eu tô numa fase aqui que ele pega o poder da bolha só e enquanto né, eu, tava, eu, tava, eu tava vendo o Victor e tava jogando aqui e eu percebi um negócio, eu tava usando uma insígnia que eu tinha acabado de ganhar numa fase anterior, né, no mesmo mapa eu tô no mapa, no segundo mapinha, né é, que é de dar um pulo um pouco mais alto né? Um pulo um pouco mais longo E eu percebi que se eu não tivesse aquela insígnia Eu não conseguiria chegar nos lugares que eu cheguei assim, De, de pegar as Wonder Seeds né? é, As Wonder Flowers e coisa e tal não, não ia acontecer Não ia acontecer mesmo Porque eu tinha que dar um pulo muito longo sabe? E, então isso foi legal Perceber que ah, tem uma utilidade né, pra isso Eu acho que esse jeito de ensinar né, Do jogo te ensinar é, acho que foi a Lori que comentou, né, que quase não tem, é, não tem tutorial, você já joga direto. E eu achei isso muito maravilhoso, porque é isso, né? É você, você abre o jogo, você coloca o cartucho e começa a jogar, e começa a jogar, e vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Eu achei isso maravilhoso. Vou dizer pra vocês que, né, estamos aí às portas... É, de um novo Switch, de um novo console da Nintendo, eu acho que esse título para fechar o Switch, né? o último grande título do Switch, talvez, eu acho que é um, uma chave de ouro.
2: O Kata, eu acabei de abrir a fase aqui com o Toad, ele transforma sim em elefante. E é um elefante muito bonitinho, porque ele mantém a, a calça que vira um cuecão gigante, parece uma fralda. Imagina! E um chapeuzinho em cima. É sensacional.
0: Vou jogar com a Todete pra ver como é que fica, cara.
2: Deve ser do mesmo jeito, só que rosa, né?
0: Deve ser
3: igualzinho. Ai, agora eu só vou jogar com ela.
2: Ele é fofinho, tá? O Toad é fofinho jogando de, de elefantinho. É divertido. Vou jogar um pouquinho com ele.
0: E eu concordo com o Vini que esse jogo, se ele for o último grande do jogo do Switch, ele fecha com chave de ouro esse video, a biblioteca esse videogame é maravilhoso. Porque, cara, que, que jogo espetacular. Olha que ainda tem um RPG, hein? É, ainda tem ainda vem coisa boa, é verdade, tem Metroid. Ainda tem Mario RPG. É, pode ser que venha coisa boa, grande ainda.
2: É, mas do Switch mesmo, né? Do Switch mesmo. Metroid?
3: Pro Metroid? Metroid não vai vir pro Switch.
4: Metroid é Metroid sonho, sonho, é sonho, é É sonho. O que eu digo, assim, e,
2: e as outras franquias, né? Donkey Kong, essas coisas, não, não recebe mais jogo, né? Ah, do Kinko,
4: né? então, do que? tem uma área lá que é específica lá. Que Se você falar do que, com muito alto, você soma. Ah, tá. Esqueceram, esqueceram, esqueceram
2: do que? <risos> esqueceram, né? Porque, pô, a gente tá jogando o mesmo jogo há 12 anos. E é bom. É bom, mas, pô, falta um pra fechar, né? A trilogia.
4: Então, tô, tô, tô com medo de fazer um pior. <risos> é o Mario, ele, ele junto com o Mario Kart 9 aí. Mario
2: Kart 9? É, nunca vi, só ouço falar.
4: É, não, é, não, um dia, quem sabe, talvez. Não é. Se as vendas começar a cair, lá na Nintendo tem um botão vermelho, dois dois botões vermelhos, Bukey Kong Muda aberto e Mario Kart, não, vermelho, assim. Aí eles apertam. Ah!
3: Mas, gente, como. Mas como a Nintendo vem acertando, né? Nesses últimos jogos dela: é, Pikmin 4, é, o, o Zelda, né? O...
4: Splatoons e no
3: Splato... Isso vem acertando muito nos últimos jogos. É, fecha sim, se for o último grande jogo da Nintendo pra o Switch. Que a gente conhece, né? Uh, se for o último, o último jogo, eu acho que tá honrando muito o console. Porque foi um console incrível. Tá sendo um console incrível. Com jogos incríveis. Com uma inovação técnica muito pertinente para uh, os dias atuais, né? E, e eu acho que isso é só acerto. Eu acho que o Mario Wonder até agora, pelo, minhas, uh, pelo meu começo, é só acerto.
2: ...como isso vai de encontro né, com o que as outras empresas fazem... ...né Game Freak... ...porque pô, o jogo é polido... ...é bem feito... ...demora para ser feito... ...não é um jogo que a Nintendo anunciou há anos... ...e a gente está esperando... ...não... ...foi anunciado não faz muito tempo Mario Wonder... ...e o jogo já foi anunciado pronto...
0: E é nítido o cuidado e o carinho que os caras tiveram com esse jogo. Esse jogo não tem, não achei um bug. Ele, ele, ele veio redondinho, cara. Ele veio sem nenhuma necessidade de patch de atualização de primeiro dia. É impecável a, a qualidade dele. É
2: novidade em 2023 um jogo sair completo no dia 1.
0: Novidade, não existe, não existe. O grau de polimento desse jogo tá impecável. Impecável.
1: Eu estava lendo uma matéria sobre é, como... Duas coisas, né? É, envolvendo é, esse jogo nos bastidores, né? A primeira delas, sobre como não havia uma pressão tão grande é, da própria Nintendo, para os desenvolvedores criarem o jogo, né? É, sobre como... A gente comentou isso lá nos anúncios, quando foi anunciado Sobre como é, todo mundo né, é, se reuniu para jogar o mesmo jogo, dar ideias e coisa e tal sobre como reformular, como renovar a série. E. É sobre como os criadores originais, né, os povos que trabalharam, a galera que trabalhou lá nos primeiros Marios ainda trabalham na Nintendo, ainda estão presentes trabalhando, né, em outros cargos, outras funções, né, mesmo que como consultor, como consultoria e coisa e tal, e isso mostra um, uma cultura da empresa que é muito positiva e que é, hoje em dia, né, é, em muitos universos é raríssimo de ver que é valorizar a galera que tá desde sempre ali trabalhando e mantendo as ideias e um, um contínuo crescente de aprendizado e de transformação e melhora, que eu acho que combina demais com esse jogo, sabe? Que é olhar e falar, isso aqui é a, a perfeição. Eu, eu achei esse jogo perfeito, gente, sem exagero nenhum. É, no sentido de que eu jogo ele tá impecável. E isso é, nossa, é, é gostoso demais de ver um troço desse, gente. Meu Deus.
2: É um jogo nota 10, né? É um jogo que merece 10.
1: É isso.
4: Gote.
2: Não tem o que melhorar nele.
4: E, tá, e, e aí a gente já falou sobre a questão dele fechar o, a existência assim, do Switch como o, gran, o último grande jogo, assim. Eu acho que ele também é uma, último, é uma grande, última não, né? Mas é uma grande celebração a Nintendo, no geral. Porque, pô, Mario é Nintendo, a Nintendo, Nintendo é o um Mario, né? É, então eu acho muito bonito também eles darem todo esse carinho em fazer esse jogão. E aí volta a questão do ano mais disputado da história. Será que entra no Gote? É Gote. Será que entra na disputa? Olha, não entra porque é jogo de plataforma
0: 2D. Ah, o Super Mario meio entrou, hein? Não, mas o Wonder não vai entrar, porque o povo tem ranço de jogo de plataforma 2D. Se
4: entrar Starfield e não entrar o Mario, entendeu? É lavagem O Starfield vai entrar. É, é cubismo. Se, se entrar Starfield e não entrar o Mario, é cubismo. O Starfield não vai, não vai ganhar, mas ele vai ser indicado. Nós jogamos, fala pra mim, Starfield, perde o polimento. O, o Mario,
0: ele não. Ele é um jogo incrível, tudo isso, mas eu duvido que o, os jornalistas vão indicar ele pra Gotti. Duvido. Pra, pra jogo de família, sim. Pra jogo de ação, sim. Pra jogo de plataforma, sim. Mas pra GOT, duvido muito, porque ele é plataforma 2D. É que nem. O, For, o Forza nunca vai, entrar, vai ser indicado pra Gotti, porque é jogo de corrida o Street Fighter nunca vai ser indicado para agora, porque é jogo de luta, cara eles só, eles só entram para esses tipo, essas categorias de jogos, sofrem eles sofrem preconceito, vamos chamar assim do, da imprensa gamer e eles só entram para indicação GOT gotcha, sei lá, se for num ano que tem muito pouca coisa então vai isso aqui mesmo, entendeu? mas num ano que tem tanto jogo bom que nem 2023, eu não acredito que o Super Mario Wonder vai ser indicado sequer
4: se ele fosse um Indie, talvez eu até entrava na famosa vaga do Indie, né? Mas não tem como colocar Mario Wonders como um indie. Por exemplo, Sea of Stars, Sea of Stars é um jogo que, que é bom, mas eu não
0: acho o Sea of Stars melhor que o Super Mario Bros Wonders. Mas o Sea of Stars eu acho que vai ser indicado por ser Indie. E o Mario Bros Wonders, e o Mario Bros Wonder não.
3: Eu acho que não vai entrar também, não.
2: <risos> Uma pena, né? Porque o jogo tá sensacional. Incrível.
4: Se entrar é três rojão pra cima
0: Não, gente, quem vai ganhar o GOT é o Zelda Para, o Zelda, o Zelda já ganhou já Vai, é, é isso. Ah, vai, vai. E...
2: Vamos, vamos supor, Cata no, Ouvinte, ó oh, oh, Fogueira, hein Vamos botar nosso host na fogueira Se Mario Wonder entra Quem ganha? Mario Wonder Ou o Zelda TikTok? Quem que ganha?
0: Olha, pra ser muito sincero, eu acho que o Baldur's Gate vai levar, cara, porque a empresa tá, tá muito apaixonada pelo Baldur's Gate.
2: Numa disputa entre Nintendos, assim, se tivesse Mario Wonder e o, o Tears of the Kingdom.
0: Zelda, Zelda, Zelda na cabeça. Zelda? Z Opa! jogabilidade a jogabilidade do Zelda o Tears of the Kingdom é revolucionária o sistema de construto dele é simplesmente revolucionário é uma revolução na indústria dos games pô, mas aí não sei concordo, hein? crack não sei
3: eu acho que o Zelda lavava também justamente por causa disso, né?
0: O Mario Wonder, você tem algumas formas de, de resolver alguns puzzles, né? E tem, como você falou, tem fases que você precisa, precisa equipar aquele, aquela insígnia pra passar. O Zelda Tears of the Kingdom, não. Você tem infinitas formas de resolver praticamente tudo. Praticamente todos os problemas do jogo, você tem inúmeras formas, se não infinitas formas de resolver. Isso é inédito na indústria dos games, não tem ninguém nem chegar perto. Mas honestamente, eu tô achando que o Balthus vai levar. Eu não acho que, que mereça. Eu acho que Zelda merece mais. Zelda, pra mim, eu acho um jogo muito mais revolucionário do ponto de vista de a liberdade que ele dá pro jogador criar suas próprias soluções. Isso é inédito na indústria dos games. Mas, mas a, imprensa, a imprensa gamer tá apaixonada pelo Baldur's, cara. O Baldur's vai levar.
3: Eu quero mudar eu meu voto. Eu disse que Baldur's ia levar, mas eu esqueci que o grande Final Fantasy <risos> tá no páreo, com fé. <risos> E vai ganhar, tá bom?
0: Ó, oh, não sei nem se... Ah, não. Final Fantasy não sei nem se... É. Eu, eu acho que nem entra Final Fantasy.
3: No meu coração é gote, tá?
0: A vaga dele é do
3: Homem-Aranha. <risos>
0: O Homem-Aranha pode entrar, o Final Fantasy não. O Homem-Aranha pegou a vaga do, do
4: Final Fantasy, só tem
3: como. No meu coração é GOT, Final Fantasy.
0: E dos jogos de Xbox é só o Starfield também. O, apesar de eu amar Forza, eu amo Forza. Forza, eu tô jogando loucamente Forza. Forza não vai ser indicado não, Forza é jogo de corrida, meu. Jogo de corrida pode curar o câncer que ele não é indicado pra, pra GOT. Pode esquecer.
3: O Horizon ou outro?
0: Não, o Forza Motorsport. Assim. O Horizon o não teve o Hor Horizon esse ano.
2: Uma pena que o Mario, o, o Mario Wonder não entre. Se ele entrar, ele não precisa nem ganhar. Eu acho que se o Mario Wonder entrasse como GOT, né, como candidato, já seria um prêmio só pela nominação dele. Ele não precisa ganhar. Só de ser nominado já indica que ele é um jogo que vale a pena. É material, sabe? Eu acho que a gente... A gente...
4: Mostra a força da plataforma.
2: Né? É, a gente valoriza muito o GOT, o campeão mas a gente não valoriza quem é indicado. Eu acho, né? Pelo menos eu, é o que eu vejo. Só ser indicado pra ser o melhor jogo do mundo significa que eu tô na frente, meu irmão, de 700 bilhões de jogos.
4: 90% da indústria.
2: 90% da indústria, não tem nem como. Então assim, se for nomeado, pra mim já vale. Não precisa ganhar. Se ganhar, EA, mas EA não, né? Se ganhar, uhul, mas é... que a EA também tá decepcionando. Se ganhar, ok, né? Mas... Eu acho que se nomear pra mim é o melhor. Nomeando pra mim, já, eu já tô satisfeito.
4: Eu acho interessante mesmo a, a nomeação traria... Muita gente acha que certos gêneros de jogo, como RTS, já morreu, ou tá no passado. E grandes empresas fazendo um jogo, por exemplo, de plataforma e ele sendo de grande sucesso comercial e crítico, é muito importante, porque muita gente ainda releva o plataforma pra indie. Ah, é Hollow Knight, ah... Mas não, pô, a Ubisoft tá vindo com o aí que vai ser a plataforma também. E muito bom também, né? Então eu acho que. É, tem, tá, tá com cara de ser muito bom. Eu acho que tem que valorizar esse tipo de jogo, vindo de grandes produtoras também. Olha, na minha opinião, os jogos que vão ser indicados pra
0: GOT esse ano vai ser Zeldinha, Baldur's Gate 3, Diablo 4, que tá sensacional também, o Starfield, o Homem-Aranha e o Sea of Stars. Porque tem que ter um Indie, então, o Sea of Stars. É um Indie incrível, muito bom. Eu
4: fecho, com essa, eu fecho com essa do Cato do também.
2: Eu acho que o Homem-Aranha é. Eu não sei, né? É,
4: é um jogo assim. Eu acho que leva. Acho, acho que ele entra. Acho que ele entra. Eu
2: acho que entra, mas não leva.
4: É o maior lançamento da Sony do ano e acho que eles levam contra isso também. Então repare, se a
0: minha lista, se a minha lista for realmente o Got, né? Repare quanto jogo bom ficou de fora. Por exemplo, Final Fantasy XVI ficou fora. Resident Evil 4 Remake ficou de fora. Eu acho que ele é incrível, mas ele é um remake. O Street Fighter VI ficou de fora. Se, se a minha lista se concretizar.
3: Eu acho, eu acho que Final Fantasy tem espaço pra ser indicado. Eu acho que Homem-Aranha. Hum... Mas ele teria que competir com Homem-Aranha. Hum. Eu acho que Final Fantasy ainda passa, não sei se, não sei se tô colocando o meu gosto pessoal acima, né? Mas eu também gosto muito do, do Homem-Aranha, apesar de, de preferir o Final Fantasy. Mas eu acho que o Final Fantasy tá mais no caminho de um gote do que o Homem-Aranha, não sei nesse.
4: Eu acho que é porque o Final Fantasy tem alguns problemas de até de, de, de design, que é um, tem alguns design um pouco antigos. E o Homem-Aranha, ele pega tudo que tem o primeiro, que já foi indicado... Na época, e a Primora, além de ser o maior lançamento, que mais vendeu, então tem todas essa significância assim, que eu acho que talvez ele, ele consiga passar na frente. Porque eu, eu acho difícil botar dois grandes jogos da Sony, assim, indicado. Não, já aconteceu,
0: já. O, não teve um ano que veio, foi o Horizon e o. e o. e o God of War? Acho que talvez foi o de. não Teve o God of War 2 e o Horizon e o Horizon Zero é, Forbidden West, não foi? Mesmo ano? Não, acho que eu falo, o Horizon não entrou, não. Ele foi indicado, então... o, Acho que não. Ah, tá, acho que sim. Então teve dois jogos grandes da Sony indicados no mesmo ano. O Breath of the Wild e o
2: Mario Odyssey. Eles não são do mesmo ano? Eles não são de 17?
0: Sim, sim, foi. Foi, foi os dois também. É possível, é possível. Dois jogados, né? então, Então é possível, cara.
3: É, eu acho que o Final Fantasy... Eu acho que na lista tem espaço pra Final Fantasy. Não sei se tem espaço pra Homem-Aranha. Talvez tenha, pelos, por todos os fatores que o Luan já citou. Mas eu acho que tem espaço sim pra Final Fantasy. E não é só porque eu sou fangirl. <risos>
0: Desculpa. Não, oh, Laura, eu joguei o Final Fantasy XVI. Eu achei o jogo incrível, mas sabe qual é o problema dele? Ele desagradou os fãs raiz de Final Fantasy. Os caras falam, ai, isso não é um Final Fantasy de verdade. Ai, isso aqui é Devil May Cry com skin de Final Fantasy. Juro que os caras estão falando isso. Apesar de ser um jogo
4: maravilhoso. E falaram que as quests parecem do Final Fantasy XIV. colha 5 repolho -re. Torcemos. Tenhamos fé. Esse, esses caras, Final Fantasy, Starfield, Sea of
0: Star. Nenhum deles tem chance de ganhar o God Quem tem chance é o Baldur's Gate 3 e o Zelda. Pra mim, quem merece é o Zelda. Mas não sei não. A galera tá muito apaixonada no Baldurze. O Baldur's eu não vou opinar quando eu não joguei
4: ainda. Tô super... Eu tô esperando ficar barato pra comprar. Vou acabar comprando Steam. Eu vou... preciso jogar ele pra. O tema desse ano do Got, teoricamente, é a liberdade, né? Porque você falou que o Zelda tem grande liberdade de gameplay, e aí o Baldur's Gate tem um grande liberdade de, de narrativa, né? A quantidade de narrativa de formas diferentes, de formas complexas, você nunca vai ter a mesma narrativa que outra pessoa, é para mim parecido com o que o Zelda faz com a gameplay, né? De você resolver problemas.
2: É que o Baldur's Gate é aquele jogo que demora três horas para criar personagem, né? Então é lógico que ele vai ter essa profundidade a mais, né? De, de liberdade. Você cria o seu personagem à sua imagem, né? É, até tá desleal. <risos> mas tudo bem, mas tudo bem. Você não precisa ter uma vida pra jogar Baldur's Gate e Zelda, não. Eu acho que Zelda ganha.
3: Eu, eu acho que Baldur's Gate ganha. Eu, não, não, acho que, eu acho que Zelda vai ser indicado, com certeza, né? Mas eu acho que não vai ter outra. Vai ser, vai ser do Baldur's Gate. E reparem que
0: nessa lista que eu fiz, não entra Super Mario Bros. Wonder. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Eu tô amando jogar ele. Mas jogo de plataforma 2D, pode tirar o Cavalinho da Chuva. Eles não vão indicar, não. Pagote. Por melhor que ele seja.
3: Infelizmente,
0: né?
2: Ele, uma pena. Uma pena.
0: E você, meu querido ouvinte, você também está jogando o Super Mario Bros. Wonder? Você também está gostando dele como a gente está gostando? Coloque pra gente aqui nos comentários. Nós somos o Blastcast. o Orgulhosamente nós somos o podcast do site Nintendo Blast, onde você encontra notícias, você encontra análises, você encontra resenhas, você encontra textos especiais sobre Super Mario Bros. Wonder. Vá lá conferir textos maravilhosos que os nossos redatores estão escrevendo sobre esse jogo que é incrível eu ter vou terminar de gravar o um podcast e vou voltar pro Mariozinho porque tá demais mesmo, jogar, jogar com a Todete agora, então é isso aí pessoal muito obrigado por estar com a gente mais nesse programa um grande abraço e até semana que vem valeu! Valeu!
2: Valeu pessoal, fui!
0: Tchau tchau! Falou pessoal!
2: Edição e sonorização feitos por Luigi